2: Cette émission vous est proposée grâce à la très grandiose participation de Misanthropique Nicolas Ezier, Alexandre Arigui, Thomas Citarel, Blanche-Manche David, Kamel, Abella, Le Québécois Julien et Izd. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et Gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est l'émission où on vous résume l'actu tech, Internet et gadget toutes les deux semaines dans une é- émission, un épisode euh, consommable, euh, compréhensible et complet. Les trois cons, <rire> c'est... <rire> c'est le credo de cette émission. Euh, c'était même pas prévu pour euh, fonctionner aussi bien. Je m'appelle Patrick Béja. Je suis enfin euh, déménagé. Je suis euh, encore un tout petit peu dans les cartons, mais euh, la maison est presque installée. Je suis extrêmement à l'aise et très, très, très heureux de vous retrouver pour un podcast. Ça m'a, J'étais un petit peu déconnecté ces 15 derniers jours et ça m'a beaucoup manqué. Vous, vous, toi qui m'écoutes, tu m'as manqué. Donc, je suis heureux d'être venu, d'autant plus qu'on a Une émission extrêmement euh, euh, vive et pleine de plein de choses hyper intéressantes. On va vous parler d'Apple qui, contre toute attente, nous a un petit peu surpris. Ou en tout cas, je vais parler pour moi, m'a un petit peu surpris avec sa conférence pour les développeurs. Euh, On va aussi vous parler de la euh, Surface Pro 3 qui m'a là aussi euh, pas mal surpris. Et on va vous parler d'autres petits sujets, un petit peu moins importants, mais intéressants tout de même. Et pour ce faire, j'ai euh, deux animateurs que j'ai une immense chance d'accueillir. D'une part, Jeff Clavier, euh, qui a l'habitude
0: d'être avec nous. Donc, euh, bonjour Jeff, comment vas-tu depuis la Silicon Valley Bonjour à toutes, bonjour à tous, depuis le coin de Second and Bryant à San Francisco, où nous avons déménagé il y a un petit mois. Mais oui, mais Et non mais c'était, la dernière fois c'était juste, on est juste de déménager et là on a, on a, vient, ça fait un mois, on est bien dans les locaux et euh, très heureux de vous accueillir
2: depuis saint mansco Magnifique, magnifique. Bon bah on est tous les deux euh, à avoir déménagé alors c'est bien. Euh, et l'autre euh, co-animateur c'est Derek qui nous rejoint depuis Patreon puisqu'il est l'un des très généreux euh, contributeurs qui est au niveau animateur d'un jour. Donc il est là avec nous aujourd'hui. Euh, comment vas-tu Derek, ça va Bonsoir, ouais. Ça va, ça va, et moi aussi j'ai déménagé au mois de novembre. Donc, oh bah tout va bien. dis-moi, ouais, tout c'est va bien. spécial déménagement, ouais. euh, et d'autant plus qu'Apple a déménagé là avec, son, avec sa conférence, euh, et je disais c'est marrant parce qu'on a Jeff qui est un français expatrié aux, aux états unis et Derek, toi tu es un américain expatrié en France, depuis et... bon quelques dizaines d'années quand même. <rire> depuis 30 ans exact. Ouais. Donc euh, Merci d'être là, j'espère que ça va bien se passer. Tu le sais, tu interviens si tu veux, quand tu veux. Je pense que tu auras tout de même des choses à dire parce qu'on a de la chance. Euh, Les choses sont bien organisées quand même puisque euh, tu es toi-même développeur et il y a eu beaucoup de choses qui ont été adressées aux développeurs dans cette conférence Apple. Donc, je pense que tu auras des choses à nous dire et des éclairages à nous apporter, n'est-ce pas J'espère, j'espère. <rire> on verra. <rire> euh, alors donc, on va commencer par Apple, on continuera avec Microsoft, hein, c'est les deux géants des 30 dernières années, euh, avec euh, d'abord la WWDC, qui est cette conférence destinée aux développeurs du monde Apple, de l'univers Apple. Euh, il y avait déjà eu des annonces importantes de matériel dans les WWDC précédentes, mais ça faisait un certain temps qu'il n'y en avait plus eu à ce, à ce moment de l'année, donc on n'attendait pas trop de grosses annonces, et on, on s'attendait même, moi j'ai passé mon après-midi sur Twitter à dire aux gens ne soyez pas trop excités parce que, a priori cette conférence va être assez chiante, il n'y aura pas de grosses annonces, et finalement si on prend l'ampleur de ce que peut être une WWDC, euh, j'ai trouvé les annonces plutôt très importantes. Euh, J'ai trouvé Apple euh, audacieux pour Apple, hein, bien sûr, Euh, et donc j'ai été étrangement très satisfait de cette conférence, là où je n'en attendais rien. Peut-être parce que je n'en attendais rien, justement. Euh, On va tout de suite euh, mettre en place le décor. Euh, Il n'y a rien de révolutionnaire, et surtout pas de révolutionnaire dans le cadre de la, euh, le, l'univers de l'informatique et de la mobilité en général. Il euh, y a des choses qui sont étonnantes pour Apple et qui peuvent avoir des conséquences importantes sur le reste de la mobilité, euh, mais peu de choses euh, qui vont étonner les utilisateurs d'Android, par exemple, ou, ou même de Windows Phone, euh, peu de choses qui vont euh, convaincre les gens qui ne sont pas plutôt déjà intéressés par Apple que leurs euh, produits pourront les, les intéresser encore plus. Par contre, pour les gens qui sont plutôt Apple Curious, on va dire, qui sont plutôt euh, euh, ouverts à l'idée d'utiliser des produits d'Apple, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, très, je ne vais pas dire innovantes parce que c'est, ça serait mentir, mais très intéressantes euh, que fait Apple qui peuvent euh, ajouter à la valeur de leur écosystème euh, pour les utilisateurs. Euh, avant de me lancer dans les descriptions très précises, est-ce que en gros vous deux vous êtes d'accord avec cette caractérisation que je fais de la conférence, ou est-ce que je, je me trompe sur certains points euh, da, da, Derek.
1: <rire> oui, oui je, suis, bah, je suis d'accord avec en fait, tout ce que tu viens de dire. Ouais. Ouais, ouais. d'accord, super. C'est pas révolutionnaire, bon. c'est évolutionnaire, comme on vient, aime bien dire. Et euh, bah, les gens d'Android n'auront aucune surprise
2: de, de ce qu'on a vu ce soir. C'est ça. Ouais. Euh, Jeff, donc toi, tu as pu suivre d'un, d'un petit peu loin le, le, la, la conférence. Il faut dire qu'elle vient de se terminer il y a quelques, quelques minutes, enfin une heure tout au plus. Il euh, y a des trucs qui t'ont sauté aux yeux, qui t'ont paru magnifiques ou on se lance tout de suite dans les, dans les détails
0: Non, en fait, moi, ce que je, ce que je voulais savoir, c'est ce qu'il y avait des nouvelles pièces de, de hard qui allaient se lancer. Donc, euh, que ce soit euh, l'iWatch, ou euh, un, un device que Apple lancerait dans le domaine du euh, du, euh, du, du wearable computing, donc de la technologie portée. Avec Fitbit, euh, nous on part du principe que c'est, euh, c'est Fitbit le leader et même si Apple rentre sur le marché, ça fera pas forcément grand chose à notre à notre position parce qu'ils seront pas forcément compétiteurs. Donc vous voulez voir mm. ce qu'ils allaient faire, ils ont rien fait. Ils ont lancé ouais. quelques quelques infrastructures qui sont vraiment intéressantes, dont, on, gros, va donnent, tout à l'heure, dont on va parler. Ouais, ouais. Donc, euh, Comme disait Derek, c'est euh, évolutionnaire par évolutionnaire, mais deux, trois trucs qui sont quand même bien sympas.
2: D'accord. Euh, bon, effectivement, d'entrée, on dit qu'il n'y a pas eu d'annonce de matériel, hein, ça c'est clair. Euh, mais par contre, moi, je vais essayer de mettre un petit peu d'enthousiasme dans cette présentation parce que j'ai été... Comme je le disais tout à l'heure, très agréablement surpris. Et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont vraiment, vraiment plu. Euh, Ce n'était pas une, euh, un élément qui m'a sauté aux yeux, même s'il y en a qui étaient plus importants que d'autres. Mais additionner tous ces éléments font que euh, la, la conférence m'a vraiment plu. On, on en parlera un petit peu plus en conclusion. Mais commençons tout de suite euh, avec le ton de la conférence. Il y a euh, Pascal Mabille euh, qui a dit sur Twitter, et je reprends donc ces termes, c'est une mise en scène magique dans cette conférence. C'est vrai qu'il y avait... Euh, tout qui s'est bien mis en place, qui était super bien huilé, comme souvent dans les conférences Apple. Mais là, il y avait euh, euh, Greg euh, 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 Federighi euh, qui a.. C'est Fred euh, Federighi qui mmh. a.. Euh, qui a fait, qui a tenu les trois piliers de la conférence où ils ont parlé donc de du nouvel OS X euh, Yosemite, euh, de du nouvel iOS iOS 8 et des, des de l'aspect développeur d'iOS 8 qui est en fait un moyen pour Apple d'introduire des nouvelles fonctionnalités euh, sans dire qu'ils sont en train de, de chasser la, de faire la chasse à ce que fait déjà la concurrence. Euh, et et tout, tout a été magnifiquement euh, organisé, a magnifiquement tourné. Il y, avait, il y avait vraiment une vraie dynamique dans cette euh, conférence comme on peut le voir dans les meilleures conférences Apple et aussi aujourd'hui euh, chez d'autres euh, euh, conférenciers, chez d'autres sociétés euh, que ce soit euh, Google où, euh, euh, je pense, à l'image de euh, Amazon me vient avec euh, euh, Jeff Bezos. Euh, c'était aussi très drôle. Il y avait de l'humour partout dans cette conférence. Euh, ils ont fait un petit euh, coup de fil à Dr. Dre en faisant un, un clin d'œil à, à la, la, l'acquisition de Beats. Euh, il y a eu beaucoup de mentions de Bing euh, et, et quelques-unes de Google, mais ils étaient un petit peu sur un pied d'égalité. Donc ça, c'était intéressant aussi. Bref premier pilier OSX euh, Yosemite euh, ils ont fait beaucoup d'humour avec les noms qu'ils allaient, qu'ils avaient cherché pour cette nouvelle version d'OSX vous savez qu'ils nomment désormais leur euh, logiciel leur euh, OS euh, d'après des euh, lieux de la euh, de, de 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 la Californie où ils où ils sont basés, il y avait des noms un petit peu ridicules euh, qui ont été nommés, ils sont arrêtés sur Yosemite qui est un parc évidemment un parc naturel tout à fait majestueux euh, que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques quelques années de ça. Euh, il sera gratuit, il sera il est disponible pour les développeurs aujourd'hui et il sortira cet automne. Euh, ils ont noté euh, avec une petite pique à Microsoft que Mavericks, la version précédente de l'OS était déjà Installé sur 50% des euh, ordinateurs Apple contre 14% pour euh, Windows 8 qui est déjà sorti depuis euh, plus d'un an. Évidemment, la enfin, presque plus d'un an, je sais même plus. <rire> la, la, la comparaison est tout à fait injuste puisque le parc de machines installées Windows est très différent de celui euh, d'Apple, mais bon. C'est effectivement un important de réussir à mettre à jour 50% des machines, euh, surtout quand on parle aux développeurs. Alors, qu'est-ce qu'il apporte cet OS X euh, Yosemite Un nouveau look, euh, design qui est euh, plus plat mais pas tout à fait euh, flat design. Il euh, y a un petit peu de translucide, comme on l'a vu dans iOS 7. Il euh, y a le, le menu sombre, euh, la, la version sombre du menu qui a visiblement beaucoup plu au développeur. Euh, mais d'une manière générale, euh, le look et le design, moi, m'ont pas mal plu, là où j'étais pas du tout convaincu par le design de iOS 7 c'est un design assez moderne assez sobre et qui qui fonctionne qui fonctionne vraiment je l'ai trouvé assez intéressant j'irai dans les détails des autres fonctionnalités beaucoup plus vite mais cet aspect design était un aspect très important de la de de ce qu'on attendait de la nouvelle version de de iOS 6 est-ce que est-ce qui vous a plu vous si vous si, ce qu'on en a vu parce qu'on en a vu très très peu Derek encore. Euh,
1: pour moi, oui, oui, c'était euh, pas si radical que ça par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. L'année dernière, on a vraiment vu un, un changement au niveau design. Euh, cette année, je pensais que c'était euh, bon. C'est vrai que c'est. Tu veux flat. dire pour
2: iOS, hein, le, ouais. le design d'iOS. Oui, ouais, oui, ouais. le,
1: le passage d'iOS 6 à iOS 7, le design, c'était vraiment radical. Euh, là, on est, on a continué dans le même aligné que, que l'année
2: dernière, je trouvais. D'accord. Ouais. Euh, Jeff, tu as eu l'occasion de voir quelques icônes quand même ça Très brièvement,
0: c'est, c'est vraiment mmh. une évolution de... Ils avaient fait un, un changement radical quand même entre 6 et 7 et je pense qu'ils bah, ne peuvent pas quand même révolutionner sur OS X. Euh, ouais, euh, ouais. mmh. euh, donc tout changer, euh, c'était quand même assez... Euh, assez fou comme Paris que les gens allaient passer sur un plat design donc je pense que là euh, c'est plus une évolution bon c'est ouais. sympa euh, voilà, moi quoi.
2: je l'ai trouvé moi je l'ai trouvé franchement plus évolutif que ça je l'ai trouvé assez euh, important c'est une vraie refonte du des icônes en tout cas et d'une partie du graphisme euh, et je l'ai trouvé plus réussi que que je n'aurais pensé donc euh, bon vous vous ferez votre propre avis vous aussi euh, donc maintenant pour les fonctionnalités euh, nouvelles spotlight donc la recherche sur OS X a été étendue à un point que euh, il, il, elle s'est presque que transformer en recherche Google. Euh, C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton Spotlight, on a une grosse barre de recherche qui arrive au milieu de l'écran et il vous amène, quand vous faites votre recherche, la possibilité de lancer des applications, hein, simplement en appuyant sur le bouton euh, euh, Entrée, comme d'ailleurs on peut le faire sur Windows depuis très longtemps... Euh, ça n'aura pas échappé à la plupart d'entre vous, mais c'est, c'est assez pratique. Mais il vous donne aussi euh, des recherches sur euh, le web, sur l'iTunes Store, sur, euh, et il vous donne des résultats instantanés de euh, Wikipédia, par exemple, et d'autres euh, sources. C'est déjà le cas sur Windows 8 évidemment, Euh, c'est bien mis en forme sur euh, OS X, Euh, c'est une vraie euh, euh, fonctionnalité intéressante pour un OS comme euh, OS X, je pense que c'est plutôt quelque chose d'utile, quelque chose de très très important pour moi, Euh, iCloud, Drive. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il y a maintenant un système de fichiers, des, euh, des, des dossiers, des fichiers euh, que l'on peut explorer sur, entre guillemets, iCloud. Ça veut dire, c'est un petit peu Dropbox pour euh, le système, l'écosystème Apple. Et c'est d'autant plus important que, d'une part, c'est très pratique d'avoir Dropbox, comme le savent les millions d'utilisateurs qui utilisent Dropbox, euh, mais c'est aussi... euh, Un retour en arrière d'Apple parce que la promesse initiale de iCloud, c'était de synchroniser comme par magie tous vos fichiers sur vos machines existantes, mais... Sans avoir d'accès à ces fichiers dans le cloud. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de système de fichiers. Il y avait une synchronisation des fichiers automatique et transparente. Mais, en particulier sur les devices euh, iOS, euh, ces fichiers ne, n'existaient plus dans le système de fichiers avec les. Euh, euh, les, les, les les dossiers et les navigateurs et ce genre de choses. Et là, en fait, on se rendait compte depuis des, des, des années maintenant que ça ne fonctionnait pas, ça ne permettait pas d'être aussi productif et efficace euh, qu'on Qu'on l'aurait voulu, euh, qu'on l'aurait espéré. La promesse était belle, mais elle n'a pas fonctionné. Euh, L'idée de se débarrasser enfin du système de fichiers, qui est quand même un petit peu euh, pénible, euh, était belle, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Ça faisait un moment qu'on s'en était aperçu. Ça faisait un moment que je le disais aussi. Et donc, ils ont euh, admis finalement euh, cette erreur en quelque sorte et euh, c'est la première grosse, euh, importante euh, euh, annonce qu'ils ont fait évidemment ils l'ont passé comme quelque chose d'assez petit, d'assez léger mais c'est quand même quelque chose de très très important qui n'est pas quelque chose de, de, de révolutionnaire du tout hein, parce que beaucoup d'autres euh, fournisseurs de services utilisent ce type de système mais c'est, euh, c'est, c'est quand même euh, très important pour Apple parce que Très sincèrement, moi, je ne pensais pas qu'il le ferait. Et c'est quelque chose donc, de très important. Bref, ça existe pour OS X. On y reviendra dans iOS dans, dans quelques minutes. Donc, ça existe pour OS X. C'est-à-dire que vous aurez votre f- euh, répertoire iCloud Drive euh, qui vous permettra d'aller explorer vos fichiers dans le cloud comme c'est possible sur Google, avec Dropbox et avec d'autres systèmes encore chez Microsoft notamment. Donc, à Apple y passe aussi. Euh, des améliorations pour le, le mail euh, qui vous permet de faire passer des attachments, des des fichiers attachés de la taille que vous voulez, parce qu'ils vont passer par iCloud Drive. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez, vous pouvez écrire sur des images et les envoyer à quelqu'un. Donc, vous pouvez mettre des petites formes sur les images dans le mail. Bon, ça, c'est pas très important. On va passer dessus. Safari, le navigateur est un petit peu relooké avec, là encore, une une simplification, une harmonisation des, des looks. Et... Euh, une barre de recherche qui vous permet d'accéder à tout un tas d'informations et notamment euh, des recommandations d'app ou euh, de, d'informations qu'il vous suggère. Euh, il faut y voir là aussi une petite attaque contre Google. Je disais tout à l'heure qu'ils qu'il, euh, avaient beaucoup mentionné Bing plutôt que Google ou autant que Google, ce qui n'était pas d'habitude le cas. Eh bien Là aussi, dans le navigateur, euh, Apple s'écarte un tout petit peu de Google et c'est un mouvement stratégique important. Euh, il y a des euh, améliorations techniques aussi dans, dans le navigateur avec l'adoption. De, d'un nouveau protocole qui s'appelle Speedy qui est un protocole de Google donc ils ne sont pas en train de faire une guerre ouverte à Google non plus, l'inclusion de euh, DRM entre guillemets qui ont fait les, des, des, des grosses histoires euh, avec Mozilla euh, qui permettent malgré tout euh, de voir des films par exemple chez Netflix, on sait que Netflix euh, va arriver en, en, en Europe et en France plutôt euh, bientôt et bien avec euh, ce type de fonctionnalités qui sont déjà intégrées dans d'autres navigateurs, vous, pourrez, vous n'aurez pas besoin de plug pour voir notamment des films chez eux ou chez d'autres. Euh, une fonctionnalité intéressante qui a beaucoup plu à des règles, je crois, la continuité, c'est-à-dire que euh, on peut envoyer des fichiers d'OSX à iOS par airdrop, euh, ce qui aurait dû être le cas depuis longtemps, mais euh, ça propose des fonctionnalités intéressantes, euh, comme par exemple le fait de commencer à éditer un fichier sur votre Mac et vous vous prenez votre iPad et il y a une petite icône qu'on peut swiper vers le haut euh, et qui vous permet de lancer l'application sur laquelle vous étiez sur votre Mac et de continuer à éditer votre fichier directement sur votre iPad. Donc évidemment, c'est toujours possible à faire hein, avec d'autres systèmes, mais là, c'est la simplicité euh, d'utilisation qui est mise en avant et qui est un atout réel. Et il y a aussi le fait que votre Mac va détecter automatiquement un hotspot de votre téléphone sans avoir besoin de le mettre, de le brancher ou de le rechercher. Il va le détecter automatiquement parce qu'il sait que vous avez le même compte Apple et vous allez pouvoir vous y connecter directement. Et... Une fois que votre téléphone et votre Mac seront connectés par le réseau, euh, vous allez pouvoir, par exemple, répondre à des coups de téléphone euh, sur votre Mac Ou répondre à des SMS que votre téléphone va vous envoyer sur votre Mac dont vous n'avez plus besoin de sortir ou de garder votre téléphone à côté de votre ordinateur. Si vous êtes entièrement dans l'écosystème Apple, vous pouvez répondre, faire tout ce que vous permet de faire votre téléphone en fait sur votre ordinateur directement. C'est plutôt pratique là encore. Une dernière chose, une nouvelle application Photos arrivera l'année prochaine, pas dans le prochain OS X, mais l'année prochaine avec cette cette centre, centrification sur iCloud, euh, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, bon, J'ai beaucoup parlé pour décrire OS X, bon, rien de complètement révolutionnaire,
0: mais des choses intéressantes, des choses qui vous ont plu euh, à vous.
2: On va commencer par Jeff peut-être cette fois-ci.
0: Je pense que l'ouverture d'iCloud, bon, faut voir un petit peu comment ça va fonctionner en termes d'interface pour les les développeurs d'applications pour accéder à iCloud et aux autres systèmes de fichiers. Aujourd'hui, ils ont besoin de coder contre l'API de Google, l'API de Box, l'API de Dropbox. Donc, est-ce que iCloud va être une méta-API qui permet, euh, en gros, d'accéder aux ressources fichiers en en remote de façon uniforme, ou est-ce qu'il va falloir encore se coltiner euh, tout à la la paluche Euh, Ça, c'est une question. Euh, La deuxième, je pense que... euh, non, le, comme tu disais, c'est un ensemble de, de fonctionnalités qui sont, qui sont intéressantes, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Quoi. Je ne sais pas comment est-ce que Dropbox et Box voient euh, ce nouvel iCloud qui est beaucoup plus proche de ce qu'eux font. Ça, c'est plus une question, de, une question pour l'écosystème, mais autrement, euh, rien, de, rien de fracassant à mon niveau. Quoi. D'accord. Derek, pour toi
2: ah bah
1: Moi, c'était à peu près pareil, mais bon, j'ai déjà lu les docs sur, sur iCloud Drive et c'est effectivement un API en plus qui vient avec le nouvel SDK, euh, qui fonctionne de la même manière que Dropbox et Box. Euh, en ce qui concerne nos apps, euh, on a trois couches nouvelles à utiliser <rire> pour euh, utiliser iCloud Drive, puisque il fonctionne. Bon, on n'a pas encore parlé, mais il fonctionne à la fois avec macOS, iOS et Windows. C'est ça. Euh, donc, on a un API, une couche entre nous et lui, euh, pour le protéger et pour nous protéger euh, nous aussi moi j'ai adoré euh, tout le côté euh, SMS euh, intégré avec iMessage et euh, le côté phone calls euh, les appels téléphoniques intégrés directement dans le Mac euh, comme si on était sur un iPhone.
2: C'est vrai que euh, les SMS alors il y avait une grande disparité entre le système iMessage que moi j'aime beaucoup et les mmh. SMS parce que iMessage est intégré à tout tout l'univers Apple, mais les SMS eux, euh, n'arrivent pas sur votre Mac par exemple, ou même sur votre, euh, sur votre iPad, si, euh, mm. pu- puisque uniquement les iMessage y arrivent. Et eh bien là, euh, le, le téléphone transmettra ces données au Mac et au, à l'écosystème Apple donc vous pourrez effectivement répondre à vos SMS ou envoyer vos SMS depuis votre ordinateur. Il y a déjà des outils un petit peu compliqués qu'il faisait sur d'autres, euh, euh, avec d'autres systèmes, mais là c'est la force, euh, de ce qui fait la Force d'Apple, c'est l'intégration complète. On va voir que pour iOS, ils ont encore plus pousser cette chose-là. Euh, et et, et c'est, c'est quelque chose qui est là aussi assez intéressant. Alors justement, passons à iOS, iOS 8. Euh, quelques chiffres avant ça. Euh, iOS 7 est installé sur 89% euh, des appareils iOS. Euh, la comparaison avec KitKat, euh, qui est le, la dernière version euh, de, d'Android, est assez assassine, puisque KitKat <rire> n'est installé que sur 9% euh, des, des appareils. Et là, la comparaison est... est encore plus sévère et un petit peu plus justifiée que sur l'univers, euh, euh, que entre l'univers OSX et, et Windows. Euh, parce que les, bon, c'est pas tout à fait les mêmes euh, environnements, évidemment, hein, ça serait mentir que de dire ça, mais par contre, c'est un petit peu plus comparable et la, la, la différence est encore plus grande. Bref, il parlait aux développeurs, il voulait forcément les séduire. Euh, il y a 130 millions de nouveaux utilisateurs cette année. Euh, nouveaux utilisateurs, ça veut dire des gens qui venaient notamment d'Android, ils ont fait un gros une, 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 une bonne partie de leur conversation avec des petites pics vers Android là encore c'était plutôt bon esprit, c'était marrant c'était quelque chose qui animait la chose c'était pas vraiment méchant, méchant ils ont vendu leur, leur pomme. c'est bien oui. normal alors, les nouveautés de cette iOS 8 et puis ensuite on parlera de ces aspects de développement qui sont très importants aussi les notifications interactives, quand vous avez une notification, vous la descendez, vous pouvez euh, interagir avec, par exemple. Euh, vous pouvez répondre à un SMS qu'on vous envoie sans quitter votre app vous pouvez accepter ou refuser une invitation bon, quelque chose de euh, classique l'application mail euh, se transforme un petit peu en application mailbox, euh, qui est une application qui était sortie il y a deux ans sur euh, iOS et qui était très innovante, là euh, l'application mail est vraiment empreinte encore plus de choses de chez eux euh, Spotlight se transforme là encore donc Spotlight c'est la recherche hein, sur euh, iOS, se transforme là encore en une une sorte de recherche Google... sur le device, c'est-à-dire qu'elle peut vous proposer des résultats sur les apps, sur les euh, points intéressants sur la carte, elle peut vous donner des informations, des adresses de restaurants, des suggestions de chansons ou de films sur iTunes ou même de, de ciné ou aller voir le film que vous recherchez. Et il y a un résultat instantané euh, sur Safari comme le résultat instantané euh, de Google hein, qu'on connaissait déjà. Donc il y a vraiment une utilisation de cet outil de recherche Spotlight pour aller chasser sur les terres si important euh, de, du moteur de recherche qui sont bien sûr euh, euh, trustés par Google aujourd'hui, mais euh, le, l'amélioration est euh, là quelque chose qui peut effectivement euh, dans l'univers Apple faire euh, du, du de donner plus de, euh, d'influence à Apple dans les moteurs de recherche, ce qui est quelque chose bien sûr d'important. Euh, QuickType, la, le, le, une chose, encore une de ces choses dont on ne pensait pas qu'Apple le ferait, euh, ils font de la euh, du, du Clavier prédictif hein, qui va prédire vos prochains prochains mots pour vous faire aller plus vite en tapant d'une manière assez intelligente. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne à laquelle vous parlez, il va par exemple euh, savoir ce que vous lui diriez. Euh, Et donc, il va y avoir des mots personnalisés, comme notamment euh, s'il voit que la question qu'on vous pose, c'est est-ce que tu préfères aller au ciné ou au resto euh, Les mots qu'ils vont vous proposer vont être resto ou ciné. Donc il y a une euh, prédiction qui est même intelligente par rapport au contexte, ce qui est plutôt euh, pas mal foutu. Euh, ça existait sur d'autres euh, OS comme on le dit depuis le début, mais euh, c'est encore une fois quelque chose d'intéressant chez Apple. Euh, d'autant plus qu'ils ont, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, euh, autorisé l'installation de claviers euh, tiers. Donc les claviers qu'on peut installer sur Android seront eux aussi autorisés sur iOS. C'est quelque chose là encore qu'on n'attendait pas chez Apple, qui est tellement fermé, mais euh, ils ont fini par ouvrir encore un petit peu plus les portes. Euh, continuity, la continuité, c'est l'équivalent donc de OSX, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des SMS et des appels sur tous vos appareils. Euh, les messages, les iMessages, euh, ont quelque chose que j'ai intitulé tout pour plaire aux adolescents, c'est-à-dire toutes les euh, les, les, les euh, groupes, les messages de groupe, vous pouvez ajouter, retirer des, euh, des des personnes. Enfin, je dis tout pour plaire aux adolescents, c'est parce qu'ils utilisent euh, Snapchat, euh, etc. Et, euh, voilà, et WhatsApp notamment. Et ils ont toutes ces fonctionnalités qui peuvent être pratiques pour tout le monde. Hein. Par exemple, on peut euh, envoyer un petit message euh, audio ou un selfie ou une petite vidéo. On peut partager notre localisation. Euh, et il y a un écran de détails où on va voir avec euh, le, toutes les informations qu'on a avec ce groupe-là. Par exemple, où sont toutes les personnes. Si on se retrouve pour un, un, un pique-nique, ça peut être super pratique. Euh, toutes les photos qui ont été prises dans ce groupe, etc., etc. On peut euh, f- mettre en euh, ne pas déranger une conversation spécifique. S'il y a des gens qui envoient des SMS 12 fois par minute, vous pouvez les, les muter, les rendre muets euh, facilement. Bref, euh, la, l'installation de iCloud Drive, donc euh, ce système de fichiers, qui pour moi est une énorme chose pour la productivité sur iPad. C'est-à-dire qu'enfin sur iPad, on va pouvoir avoir des fichiers qu'on va pouvoir éditer avec une application, passer sur l'autre, euh, rééditer le même fichier sans avoir des copies multiples, etc. Très 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 important pour la productivité, la productivité sur iPad. Des services aux entreprises, euh, que je ne vais pas détailler, mais très important pour les entreprises et les, l'utilisation de flotte de device iOS dans les entreprises euh, une application Health qu'on attendait avec en plus un kit de développement Health Kit qui va permettre aux autres applications d'interagir avec euh, Health euh, qui est un petit peu plus beau comme nom que Healthbook qui était la rumeur qu'on entendait. Donc Health qui viendra sans doute avec beaucoup plus importance au moment où la, l'iWatch sera annoncé mais qui pour le moment permet déjà quand même de réunir toutes vos informations sur votre santé et qui peut être quelque chose d'assez intéressant si l'écosystème se développe autour une autre chose très intéressante et qui là encore amène le savoir-faire d'Apple pour la simplification de, de tous ces systèmes Pour les gens, pour les utilisateurs bêta que nous sommes, hein, et on sait qu'il y en a beaucoup, pas forcément dans notre audience, parce que vous, vous êtes des des adeptes de la tech, mais il y a beaucoup de gens qui veulent de la simplicité, bien, le family setup, euh, la mise en place pour la famille est quelque chose de très intéressant. Vous allez mettre jusqu'à six membres de votre famille euh, en lien et chacun va pouvoir partager les photos, les calendriers, les librairies euh, iTunes automatiquement, et aussi notamment, et là encore quelque chose de très intelligent, euh, une carte de crédit que les parents utiliseront va pa- pouvoir être partagée. Avec, par exemple, les enfants pour qu'ils puissent acheter des apps. Mais là où c'est intelligent, c'est que quand un enfant, vous pouvez le le, le mettre en en place de cette manière, quand un enfant va vouloir acheter une app, vous allez avoir une notification sur votre téléphone vous demandant la permission de l'acheter avec votre carte de crédit. Donc là encore, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, toutes les photos sont maintenant sur iCloud avec des nouveaux prix pour le stockage iCloud, mais les photos et les vidéos, euh, on quitte encore une fois cette euh, sorte de solution hybride qui ne fonctionnait pas où iCloud ne faisait que synchroniser les photos sur les différents appareils et il fallait se souvenir d'aller les récupérer à, avant que le moine soit passé sur tel et tel appareil. Non, là c'est comme les photos sur euh, Windows, sur Google, euh, on les a toutes les photos dans le cloud et euh, on y accède depuis nos appareils, bien sûr avec une partie qui peut être présente physiquement sur l'appareil, mais euh, la vérité est dans le cloud. Euh Il y a de l'édition de photos qui est pleine de contrôles très intéressantes. Il y a des des, des choses qui fonctionnent. Par exemple, si vous voulez augmenter la clarté d'une photo, euh, il va lui-même aller manipuler les différents settings euh, que vous avez, que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, il va contrôler la luminosité, le contraste, mais aussi euh, les ombres, euh, les augmenter ou les diminuer en fonction du contexte de la photo. Donc, un petit peu plus de contrôle sur ce genre de choses. Et enfin, euh, Siri qui euh, ajoute des fonctionnalités très importantes là aussi. Par exemple, le fait de pouvoir dire « Hey Siri !» pour lui poser une question sans même appuyer sur le bouton. Et là, bien sûr, on passe à « Ok Google !». Là où c'est marrant, c'est que « Hey Siri !» c'est un petit peu plus... Euh, naturel, en tout cas en anglais, que OK Google. Euh, mais bon, c'est évidemment quelque chose de très euh, similaire à OK Google. Euh, pour poser des questions à Google euh, sur Android et sur d'autres appareils, euh, il y a une reconnaissance de chansons de Shazam. Euh, on, Siri peut acheter du contenu sur iTunes. Et surtout, 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 euh, il y a enfin de la reconna- de reconnaissance vocale en euh, streaming. C'est-à-dire qu'il commencent à reconnaître ce que vous dites quand vous commencez à parler, et il n'a plus besoin d'attendre que vous terminiez votre phrase euh, pour vous comprendre, ce qui était un énorme problème avec Siri. euh, Et j'espère, alors ça va dépendre de la rapidité avec le réseau peut-être, mais j'espère que ça sera suffisamment rapide pour euh, être compétitif avec la reconnaissance euh, vocale de Google qui, elle, est très très bonne et qui commence dès que vous commencez à parler. Euh, Et c'est le cas d'ailleurs sur euh, Windows aussi, visiblement, avec Cortana. Euh, Bon, iOS, encore des trucs plutôt sympas. Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous paraît important euh, On commence avec Derek.
1: Alors, euh, encore une fois, beaucoup de choses qu'on avait déjà vues chez euh, Android. On attendait depuis très longtemps chez Apple, genre le clavier et, euh, et les notifications interactives et autres. Euh, health. J'attendais beaucoup aussi parce que j'ai déjà Withings, j'ai Runkeeper, j'ai plusieurs applications et il faut chercher dans l'un ou l'autre ou l'autre pour trouver les mêmes renseignements. Euh, Le fait qu'ils amassent tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Euh, family sharing aussi puisque j'ai des adolescents moi-même qui sont maintenant.
2: Euh... <rire> oui, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Hein, euh, ce family oui. sharing, franchement, mm-hmm. c'est des trucs tout bêtes, tout simples, et on se demande ces genre de trucs, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant le voilà. fait de relier tous les comptes, quoi. ouais oui. Le plus gros pour moi, par contre, c'était justement le fait qu'on a élargi
1: l'espace qu'on a pour les photos et pour les sauvegardes. On oui. avait un vrai problème sur iOS où on avait un maximum de 50 gigaoctets pour faire les sauvegardes iCloud d'un iPhone, mais l'iPhone peut contenir jusqu'à 64 ouais. et un iPad peut faire jusqu'à 128 et donc on ne pouvait carrément pas faire les sauvegardes de certains de nos appareils, puisqu'on ne pouvait même pas acheter, même avec toute la volonté du monde, on ne pouvait pas <rire> acheter assez d'espace pour sauvegarder nos, nos appareils. Ouais, donc là, ça limite, va jusqu'à un c'est franchement intéressant.
2: Et les prix ont été réduits pour être un petit peu plus compétitifs avec la concurrence, effectivement. Exact, exact. Euh, Jeff, toi, il y a des choses qui t'ont parlé comme le family setup, par exemple, euh, peut-être.
0: Non, je pense que c'est, enfin, comme tu le disais, c'est un gros catch-up. Donc, ça met euh, iOS au niveau de pas mal de, soit de compétiteurs qu'ils ont sur le marché, soit d'Android au niveau, euh, au niveau architecture OS. Euh, mais il n'y a rien de, il a rien de super nouveau, quoi. Le truc oui. qui me semble vraiment sympa, en gros, c'est le, le fait que Touch ID. Euh, va être accessible à toutes les apps et donc euh, là où tu pouvais débloquer une application euh, Apple avec euh, avec ton doigt, tu pourras faire la même chose. Euh, sur ton sur ton téléphone avec tout appli donc ça c'est un truc qui va être sympa en termes de, de convenience mais autrement il euh, n'y a pas grand chose qui euh, qui me semble révolutionnaire quoi bah alors justement on va y arriver à cette question d'ouverture avec la partie pour les développeurs sur laquelle
2: ils ont beaucoup insisté mmh. euh, et, et c'est là en fait que se développe vraiment cette impression euh, de, de que Apple a enfin osé sortir de son cocon euh, et on expliquera plus tard pourquoi ça sera c'est, c'est vraiment important. Donc euh, la partie pour les développeurs, ils ont dit que les développeurs vont désormais pouvoir faire des euh, des des app bundles sur euh, l'App Store, euh, ce qui veut dire qu'on va pouvoir vendre plusieurs apps pour un prix, ce qui est ce qui peut être très pratique. La navigation dans l'App Store a été beaucoup améliorée. Euh, on va pouvoir avoir les trending searches, donc les recherches euh, euh, les plus euh, les plus, comment dire, trending, c'est tellement, euh, c'est tellement francisé finalement, trending, ben, on va dire trending, euh, des previews en vidéo des apps pour voir euh, ce que ça donne en vidéo, ça existe sur euh, Android depuis un moment, euh, un programme de bêta test avec TestFlight qui est une euh, application, une société qu'ils ont rachetée il n'y a pas longtemps, donc les développeurs vont faire des bêta tests de leurs apps enfin, euh, mais surtout il y a l'extensibilité des applications, c'est-à-dire que les apps, comme le, l'appeler de ses voeux, mon camarade Jérôme Kainborg, qui doit être aux anges aujourd'hui et qui risque de reconsidérer son passage à Android, euh, les apps qui restent isolées dans leur petit, euh, petit environnement sécurisé, vont malgré tout pouvoir parler aux autres apps à travers iOS. Euh, c'est-à-dire que les apps auront un petit bouton extension euh, qui vous permettra, par exemple, si vous avez une application qui prend une photo, d'utiliser des filtres de photos d'une autre app. Vous appuyez sur le bouton extension, euh, vous sélectionnez l'app en question et elle va envoyer son filtre de photo dans l'app que vous êtes en train d'utiliser sans avoir besoin de la quitter pour euh, l'appliquer à la photo que vous avez prise. Vous pouvez par exemple, dans le navigateur Safari, c'est l'exemple qu'ils ont pris, utiliser une extension Bing euh, Traduction. C'est-à-dire que l'appli- l'application Bing Traduction va traduire la page Safari que vous êtes en train de voir. Euh, où ils ont donné un exemple aussi. Euh, vous êtes en train de regarder quelque chose sur une app, vous appuyez sur l'extension et vous allez chercher votre extension Pinterest qui va vous permettre de... Euh, bon, Pinterest n'est pas aussi populaire en France peut-être. Mais il n'empêche, c'est quelque chose d'important, ou Facebook ou Twitter, de partager par l'application Facebook ou Twitter le truc que vous êtes en train de regarder sans avoir besoin que chaque application installe toutes les choses du monde auxquelles il pourrait penser. Là, enfin, les applications peuvent se parler l'une l'autre, comme c'était déjà le cas chez la concurrence depuis longtemps des widgets dans le centre de notification, donc des petites, des mini-programmes qui vont permettre de faire certaines choses, de voir surtout certaines interactions, certaines informations interactives dans le centre de notification, un système de clavier euh, tiers, comme on l'a dit tout à l'heure, Touch ID qui est accessible aux autres applications, comme tu le disais Jeff, c'est encore, mais c'est sécurisé tout de même parce que ils vont chercher des informations de Keychain, euh, qui est une des composantes d'i- d'iOS, c'est-à-dire que l'information n'est pas transmise à l'application elle-même, ce qui est important aujourd'hui avec la question de la sécurité qui est tellement sur le devant de la scène, euh, une ouverture des euh, API de, de la caméra euh, et des manipulations de photos. Donc, euh, Là encore, Jérôme Kainborg l'appelait de ses voeux. A priori, il y aura un petit peu plus de possibilités pour euh, manipuler les caméras, qui est l'un des points forts hein, d'iOS, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est la, l'appareil photo le plus répandu, euh, le plus utilisé euh, au monde sur la plupart des services de, de, de photos. Euh, HomeKit, le truc qu'on attendait, c'est-à-dire euh, la, la standardisation et l'harmonisation avec un nouveau standard Apple, euh, des maisons intelligentes, c'est-à-dire toutes les euh, ampoules intelligentes, les les prises, les interrupteurs, les webcams, les... euh, Portes qui peuvent se fermer, les thermostats, etc., etc. qui ont tous des petits euh, standards où il y a, disons, 3-4 gros standards. Euh, et bien là, Apple est en train de leur parler à tous pour transformer votre iPhone en une sorte de télécommande universelle pour votre maison, avec en plus une intégration de Siri. Euh, une. Euh, une euh, Offensive vers le cloud computing, qu'on ne va pas détailler. Euh, Metal, qui est une API pour la 3D avec Fred euh, Federighi, qui fait les cornes du diable avec les doigts, euh, pour euh, des performances 3D encore plus rapides. Et là encore, ils ont parlé aux euh, grands ténors de l'industrie Crytek, Unity, euh, Electronic Arts, Epic, etc. Euh, Et un nouveau langage de programmation. Là encore, on ne va pas détailler la chose. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux programmeurs, c'est une sorte d'objectif C sans le C, donc un truc très moderne qui s'appelle Swift. Euh, Je pense que Derek, ça t'aura plu. Mais voilà, voilà. donc tout un tas de euh, transformations d'iOS qui, euh, je vous dis tout de suite, je vous livre mes impressions sur le sujet, de transformations d'iOS qui ne sont encore une fois rien de révolutionnaire, mais qui, euh, en fait, c'est Apple qui dit non au dogme Apple. Et, et c'est en ça que c'est quelque chose de très, très important. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pensée unique Apple qui voudrait que les choses fonctionnent d'une certaine manière sur iOS, d'une certaine manière sur OS X, et on le fait parce que c'est Apple et que Apple, c'est comme ça. Eh bien là, Apple sort un peu de son cocon et s'ouvre à la pensée... Euh, logique, on va dire. Je pense que Apple n'a jamais eu cette pensée unique. Il y a une sorte de euh, fantasme d'Apple qui les entoure, euh, qui est euh, un petit peu plus fort que ce qu'est Apple vraiment. Mais euh, ils ont réussi, en tout cas, euh, quelles que soient les raisons, à prendre les décisions un petit peu difficiles parce qu'ils s'écartent de ce qu'ils ont fait depuis longtemps et de leurs euh, euh, habitudes et de leurs dogmes, on pourrait le dire, euh, pour vraiment amener suffisamment d'ouverture à l'Apple, la euh, suffisamment de euh, facilité d'utilisation à l'Apple, la mais pour revenir dans la course de manière très sérieuse. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que surtout dans le domaine des mobiles, on voyait de plus en plus que euh, les, les, les concurrents euh, commençaient à séduire même les fans d'Apple. Et là, euh, Apple fait suffisamment euh, fait suffisamment de changements pour que la, l'alternative Apple redevienne vraiment crédible et qu'on n'ait pas un petit peu honte de se dire « Ah bah oui, bah moi j'utilise iOS, mais euh, je sais qu'il n'y a pas ça, je sais qu'il n'y a pas ça, mais euh, bon, j'aime bien pour telle et telle raison. » C'était déjà arrivé par le passé, là encore, ils ont avancé, euh, ils ont fait ce qui était nécessaire et je trouve que c'est cet aspect euh, qui est le plus important et qui les re-rend, encore une fois, compétitifs. Euh, est-ce que vous partagez mon analyse Est-ce que c'est quelque chose que, que vous euh, euh, voyez de la même manière ou
0: Ou pas Ah, qui qui, qui commence Jeff. Allez, Jeff. Ben d'un côté, c'est le c'est le la façon de penser d'Apple qui les a rendus un peu euh, tu vois uniques et, euh, et leaders sur le marché et donc oui. le fait qu'ils se plient à la façon dont les autres leurs compétiteurs euh, principaux ou les différentes boîtes qui sont dans, dans le marché que ce soit euh, tu vois HomeKit c'est en gros un smartThings avec euh, à la signature d'Apple le fait que HealthKit ce soit juste un agrégateur de, de données médicales euh, c'est pas le truc le plus excitant et d'un point de vue euh, cette autre partie sauf si tu arrives à me donner en gros euh, une raison en termes de distribution de travail avec toi je vois pas pourquoi est ce que je le ferai donc c'est un peu surprenant ça me paraît très euh, très humble comme approche et je sais pas en gros si euh, si ça veut dire qu'apple a perdu de sa, de sa foudre et de son inventivité ou si c'est juste un, bah c'est une grosse release qui fait un catch-up sur l'ensemble de tous les fronts où en gros euh, les gens se grattaient la tête parce qu'ils ne faisaient pas ce que le marché s'attendait euh, euh, qu'ils fassent et que la prochaine, la prochaine annonce, l'ensemble des annonces sera vraiment révolutionnaire. Parce que là tu vois euh, je me pose la question en tant qu'ancien euh, euh, ancien, euh, actionnaire d'Apple Est-ce que ça veut dire que la boîte devient un peu plus Microsoft-like ou est-ce qu'il y a encore du jus chez Apple
2: C'est intéressant la manière dont tu le le dis. Moi, je le vois d'une manière un petit peu plus optimiste, je dirais. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont quand même le le, le vernis Apple sur tout ça. Euh, Ils ont le vernis Apple et ils ils, euh, font ce qu'ils font de mieux. C'est-à-dire que les trucs comme le Family Setup, ils facilitent, L'utilisation de l'informatique pour les gens « normaux », entre guillemets, pour les gens qui sont des des idiots de l'informatique, finalement. Et ils ils jouent avec leur force. Euh, Ils réussissent. C'est-à-dire que si tu es dans un écosystème Apple, il me semble clair que ça sera plus facile à utiliser et plus facile à faire les choses que tu veux faire... Euh, Qu'avec la concurrence. Alors pour nous, c'est peut-être pas forcément euh, aussi euh, autant de bénéfices, euh, mais je pense que c'est leur force en fait. Au lieu d'essayer d'aller chercher euh, euh, d'autres choses, euh, ils vont chercher ce qu'ils savent faire et ils facilitent la vie des gens normaux. Euh, C'est comme ça que je le vois. Et et en même temps, ils sont pas dogmatiques. Ils sont pas dogmatistes en en ce sens que, iCloud Drive, euh, enfin ils ont admis que les choses n'allaient pas. Et ils ont essayé plusieurs fois des différentes choses comme Ping où il y aurait plein d'exemples et ils ont admis, quand ça ne marchait pas, ils n'ont pas hésité à le tuer. Sauf que iCloud, c'était une, une philosophie tellement importante que je pensais pas qu'ils reviendraient dessus. Finalement, ils l'ont fait. Euh, Derek, toi, c'est, bah, c'est pour pour moi les... te convient
1: Vous, euh, Oui, à peu près, mais je suis d'accord sur l'idée que c'est plein, plein, plein de ketchup up par rapport à, à d'autres. Mais la, la partie la plus importante pour moi, c'était l'ouverture... Euh, entre les applications, euh, le fait que Touch ID est enfin ouvert aux parties tierces, que Siri est encore en, enfin ouvert et que on peut imaginer donc une application euh, où euh, on appuie sur avec son son doigt et on ouvre la porte de la maison. Euh, oui, tu as raison. Oui. Oui, oui, ouais, ouais, toute la, la, la mélange avec la domotique. J'attendais ça puisque bah moi aussi, j'utilise Wimo, AxisCam, plein de trucs euh, de ce genre, et j'ai 10 apps différents pour euh, pour faire ça, et ils ne se parlent pas entre eux. Ouais, fait... c'est,
2: c'est, c'est vrai que ça, c'était un milieu qui était un milieu d'enthousiasme. Cédric ouais. Bonnet adore hein, ce genre de choses, je pense que ça lui plaira, Enfin, j'espère, parce que il fallait mettre un petit peu d'ordre, et personne ne l'avait fait jusqu'à maintenant. Peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être qu'Apple n'y arrivera pas, mais souvent, mmh. ils réussissent à, à arriver sur ces marchés qui sont euh, qui débutent qui existent déjà et à, à mettre de l'ordre justement et là c'était vraiment nécessaire pour euh, pour ce marché là et ça peut moi moi par exemple je vais m'y intéresser un petit peu maintenant je vais je vais me dire bon bah peut-être que euh, ça sortira du truc vraiment des enthousiastes euh, très très early adopters quoi
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ouais. Bah, on n'a pas assez bien
1: appuyé sur l'idée que on peut enfin définir les applications vers lesquelles on envoie
2: euh...
1: Ce qu'on veut, quand on est dans contact et je peux choisir Google Maps et ne pas être obligé d'utiliser Apple Maps par exemple, Euh, quand je vais avec mes photos et je ne suis pas obligé de faire Twitter ou Facebook et je peux faire Instagram ou Pinterest ou autre, c'est énorme pour un utilisateur hein.
2: Pour un utilisateur iOS, ouais. hein,
1: on le précise. Oui,
0: bien encore. sûr. Bah, bah, on parle... <rire> Patrick, on parle que de ça. Bon c'est là-bas. sûr, c'est sûr, ouais. tu as raison. <rire> oui, ouais. okay.
2: ouais, non, tout à fait, tout à fait. Cette, cette ouverture était... Euh, ils ont, et, et, bon, d'une part, ils ont essayé de tenir aussi longtemps que possible, mais en même temps, euh, on, a, on s'est rendu compte que c'était plus possible, qu'il fallait qu'ils s'ouvrent. Moi, je ne pensais pas qu'ils s'ouvriraient autant. Ils m'ont ouais, surpris. Ouais. Et en même temps, encore une fois, euh, je pense que c'est très important, ils gardent ce qui fait d'Apple, Apple. Euh, il y a une, un accent qui est mis sur le contrôle, sur la sécurité, sur euh, le, 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 l'appropriation totale de tout ça par Apple, malgré tout, hein, qui, qui, qui garde euh, énormément la main sur tous ces éléments. Euh, mais j'ai l'impression qu'ils ont une approche efficace appellienne de toutes ces, toutes ces euh, euh, ouvertures. Bon, maintenant, euh, la, la keynote vient de se terminer. Euh, on est encore au tout début. On n'a que les annonces. Euh, Dieu sait qu'il y a eu des annonces qui semblaient intéressantes à l'origine euh, et qui finalement se sont révélées euh, pas si intéressantes que ça. Donc, euh, il faudra attendre de voir ça dans les faits. Mais pour moi, en conclusion de cette partie WWDC un petit peu longue, euh, je, je, j'ai été surpris par la quantité de choses encore une fois qui m'ont plus qu'intrigué qui m'ont intéressé je pense que
0: c'est, c'est franchement le, la target de cette, enfin le, la cible pardon, de, cette, de cette release et de ces annonces c'est les développeurs donc là les développeurs ils sont tout contents ils sont tout excités, ils ont plein plein de choses à faire Euh, Ce n'est pas toujours le cas, puisque souvent c'est les utilisateurs, le nouveau hard, etc. qui est est l'objectif. Donc on va voir ce que ça veut dire. Quand on regarde les les chiffres, euh, 75 milliards de downloads d'applications sur sur l'App Store... 1.2 1,2 million de, d'applications, enfin c'est, c'est, c'est gigantissime. Oui. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on va voir de nouvelles innovations, plein de, plein de, de nouveaux types d'applications, des, des, des... en gros toutes les couches d'agrégation telles un hein, Smart Things pour le monde de, de, la, de la domotique risquent de se faire attaquer parce que si tu arrives à tout faire avec, euh, avec ton device Apple, bah, pourquoi est-ce que tu irais chercher un hub à l'intérieur de la maison Donc on va voir ce que ça veut dire pour, pour ces écosystèmes qui sont naissants. Tout à fait. Bon, bah,
2: on verra effectivement les résultats. Ce qui est important de, de signaler, comme tu l'as fait, Jeff, c'est que, et, et tu l'as dit, Derek, aussi, euh, c'est des, des choses destinées aux développeurs, euh, et que l'importance ne se voit pas immédiatement, mais ça va avoir des conséquences dans les mois et les années à venir. Euh, moi, je pense que, euh, oui, bon, bref. Allez, on, on enchaîne sur la suite. Il y avait Anne quelques rumeurs. Inter- oui, vas-y bien pas. sûr, il y,
1: avait, il y avait quand même une révolution puisqu'on parle des développeurs. Ça D'accord. n'intéresse pas beaucoup de monde, mais le fait que Apple change la langage de programmation de toutes leurs applications et on remplace Objective C avec un nouveau truc qui s'appelle Swift, oui. pour les développeurs, c'est quand même énorme qu'on est tous censés apprendre un nouvel langage aujourd'hui euh, et à le marier avec Objective C. C'est pas un petit, euh, un petit changement dans le monde de, d'Apple pour nous les, les développeurs. Hein.
2: Bah alors justement, si, tu, du peu que tu en as vu, hein, ils ont fait une démonstration qui avait l'air euh, magnifique avec des nouveaux outils de ouais. développement qui sont déjà le point fort euh, d'Apple. Hein, c'est beaucoup de développeurs sont, sont très heureux de, de ce genre de choses. Mais ouais. euh, est-ce que tu euh, tu tu as été convaincu par Swift ou pas euh. pas vraiment?
1: Euh, Pour l'instant, oui et non. Hein, J'ai téléchargé tout de suite dans iBooks le le guide euh, pour comparer un petit peu. Bah, Pour moi, c'est un petit peu un langage de script qu'on essaie d'utiliser comme un langage de de programmation. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de garder Objective-C pour l'instant. Donc en fait, aujourd'hui, il faut qu'un développeur travaille dans deux langages et non pas une seule.
2: Espérons que, euh, ouais. espérons que ce, ce langage de oui. scripting euh, permette de faciliter certaines choses qui seront euh, possibles de ne plus faire en Objectif C alors. Ouais. Euh, Jeff euh, va partir bientôt, donc euh, on va quand même parler très rapidement. Euh, bon, d'une part, il y avait des rumeurs qui ne se sont pas révélées ou pas encore révélées, hein, parce qu'elles étaient assez substantielles. Euh, la, la, l'adoption de iBeacon par le euh, retail, par les, 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 les magasins, euh, un petit peu plus en force, ça risque d'arriver plus tard et ça le... va, ça va arriver.
0: Je veux dire, c'est, c'est, ouais. c'est ça va arriver. C'est juste que bouger le monde du retail en termes de d'adoption de nouvelles technologies est tellement long et lourd que ça, ça m'étonnait énormément qu'ils aient réussi de le faire, oh, euh, le faire non, aussi, euh, aussi vite, et même, même, même pour Apple. Donc ça, je pense que ça arrivera et ce sera euh, bah, dans, dans les 6 à 12 mois.
2: Oui. Bah, il y a effectivement de plus en plus de gens qui parlent d'iBeacon, donc euh, peut être qu'on verra une adoption euh, en, en un peu plus large. Euh, la rumeur du multitâche euh, dual euh, app sur un écran, donc écran partagé, ne s'est pas révélé, on le savait. Euh, visiblement, ce n'était pas encore prêt, mais ça risque d'arriver quand même à, à une conférence en septembre. Euh, Apple a bien racheté Beats, on en avait parlé il y a Beats Audio, on en avait parlé il y a quelques euh, et à bah, l'épisode précédent. Euh, ça ne s'était pas fait tout de suite. Finalement, ça s'est fait. Euh, toujours pas plus d'informations sur la chose. On ne sait pas vraiment. Sauf qu'il y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, euh, il y a, Moi, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Je pense qu'Apple avec euh, Jimmy euh, Iovine euh, va produire de la musique. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, au moins quelques artistes pour montrer euh, comment ça fonctionne. Je me trompe sans doute, mais je pense. Et d'autre part, euh, le fait qu'avec Beats, ils, euh, et surtout les, les personnes qui travaillent chez Beats, Iovine et Dr. Dre, euh, ils, sont, ils veulent, encore une fois, euh, aider à la, l'industrie de la musique parce que les gens n'achètent plus d'albums. Et les, euh, les, les deals sont des deals 360 pour les artistes, c'est-à-dire que la maison de production touche à tous les éléments de euh, la, 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 la vie de l'artiste, c'est-à-dire la vente de goodies, de t-shirts, de, de, les, avec les, euh, les, les, les euh, tournées euh, qui étaient l'un des moyens pour eux de faire de l'argent. Ce n'est plus le cas autant aujourd'hui, parce que euh, la maison de production y touche aussi. Euh, la musique ne sert, euh, quelqu'un disait ça, la musique ne sert plus à vendre de la musique. Ça sert à vendre tout sauf de la musique. Donc, Je pense qu'il va y avoir une sorte de naissance d'un écosystème autour d'iTunes euh, qui va aller un petit peu plus loin que ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on verra ce que ça donne. C'est l'analyse que j'ai
0: trouvée la plus intéressante de, cette, de cet achat. Euh... Je suis assez d'accord. Je, je pense que le fait qu'ils, a, qu'ils, déjà, qu'ils dépensent 3 milliards, sachant qu'ils n'ont jamais dépensé autant d'argent pour une marque établie euh, ouais, la, la,
2: entre parenthèses, la, la vente la plus élevée, enfin l'achat le plus élevé d'Apple, moins cher que 3 milliards, c'était 400 millions pour, tenez-vous bien, pour Next, la société de Steve Jobs au moment où il est revenu dans la boîte, dans Apple en quatre-vingt-dix-sept. Euh, Et toutes celles d'en dessous sont encore moins chères. Donc c'est un deal très 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 important pour Apple. Ils n'en ont jamais fait de comme ça. Bon,
0: sachant qu'on ne va pas se soucier pour eux, ils ont plus de 100 milliards enfin, en cash. Bah. Donc, euh, pour eux, c'est en gros, c'est deux, trois jours de free cash flow. Euh, et puis ça y est, on n'en parle plus. quoi. Donc bon, euh, mais, mais quand même, ils ont, ils ont été historiquement une boîte qui a fait très peu d'acquisitions et qui a fait très peu d'acquisitions de marques qu'ils vont continuer à faire tourner de façon indépendante. Et donc ça c'est vraiment la première fois qu'ils le font. Mon Next a continué à exister en tant que boîte indépendante pour quelques quelques mois ou quelques années mais bon, c'est pas c'est pas franchement le même. On pense que ils vont essayer de bénéficier très fortement de la de la personnalité des des fondateurs de de Beats comme tu le disais je ne sais pas si on va voir Apple en tant que producteur de de musique mais en tout cas on va voir beaucoup de travail je pense de de Jimmy de Dr. Dre sur euh, le rapprochement entre Apple et le monde de l'entertainment donc je pense que de ce côté là c'est assez intéressant et le fait qu'ils dépensent autant d'argent pour une marque ça veut peut-être dire qu'ils sont ouverts finalement, à acheter des leaders sur leur marché euh, pour compléter ce que que Apple fait. Et ça, en fait, c'est vraiment une bonne bonne nouvelle, je dirais, pour le monde du du capital risque, si on peut voir Apple rejoindre euh, bah, le monde des des grands acheteurs, euh, où aujourd'hui, on a vu vraiment Google, Microsoft et Facebook être très actifs.
2: Entre parenthèses, tu disais qu'ils gardaient bits en tant que telle, en tant que société indépendante. C'est très important aussi parce que ça veut dire qu'ils seront présents sur Android et euh, Windows Phone. Et donc, d'une certaine manière, Apple sera présent sur ces euh, plateformes aussi. Euh, peut-être que c'est un moyen aussi de toucher à ces marchés-là euh, sans vraiment y être.
0: Exactement. Et... et, et... En disant cela, je vais vous quitter parce que malheureusement, j'ai, un, j'ai mon prochain rendez-vous qui vient d'arriver. Donc, bah, c'était un plaisir comme d'habitude. Derek, euh, très heureux d'avoir fait ta connaissance et j'écouterai le reste euh, bah, du podcast plaisir. pour savoir ce dont vous parlez. Avec à plaisir bientôt. et très
2: heureux d'avoir eu l'Apple fanboy de, de rigueur pour l'analyse de... Et bah, de pour la une TV, fois, tu
0: étais plus fanboy le... que moi parce que moi, j'étais <rire> franchement mi-fi-mi-raisin alors que toi, tu es super excité. C'est vrai, bon. c'est vrai. Allez, bon, à tous. Merci, Jeff. Merci, à bientôt. À, à la merci, prochaine. À bientôt.
2: Bon, quelques mots sur euh, sur Beats euh, Electronics et Beats Audio avant qu'on passe euh, à la Surface Pro 3, ou ça t'intéresse pas trop. <rire> ça ne
1: m'intéresse pas trop, mais bon, bref. D'accord. Euh, non, chez Beats, bah, il faut pas oublier le, le service de streaming qu'il a aussi, Dray, hein, qu'ils ont qu'ils ont acheté en même temps.
2: Tout à fait, d'autant ah. plus qu'ils disaient... Euh, bon, évidemment, ils étaient gentils avec eux. Eddie Cue et Jimmy Iovine sont allés à la conférence Recode. Mm. Euh, vous savez, c'est l'ancienne euh, uh, D-Conference de... Euh, bon, bref. <rire> euh, mais la conférence Recode, et ils disaient, c'est la première fois qu'un service de streaming est fait de manière euh, intelligente, est fait ouais. de manière juste. Et ce à quoi on pensait, c'était cette expérience de euh, plus qu'un single. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, les gens ne consomment quasiment plus que des singles moi je suis d'une culture un petit peu ancienne et Derek tu dois, ça doit être le même cas pour toi, euh, où on achetait des albums et on écoutait des albums c'est de moins en moins le cas aujourd'hui et ce qu'ils font chez Beats Audio c'est qu'ils ont des euh, personnes physiques humaines qui vont créer des listes de lecture harmonieuses euh, cohérentes, logiques, euh, qui vont vous emmener sur un, euh, un cheminement musical euh, un petit peu pour essayer de remplacer l'album d'une certaine manière et mmh. Cette approche était une approche qui faisait sens pour les gens d'Apple, ce que je peux comprendre. Et il disait aussi, ce n'est pas l'important n'est pas ce que Apple fait aujourd'hui et que Beats fait aujourd'hui, mais plutôt ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble demain. Et bon, ça ouvre les possibilités, ça ouvre les spéculations. Évidemment, on n'a pas tellement plus de réponses aujourd'hui qu'avant qu'il n'ait lancé cette perle de sagesse. Bon, parlons un petit peu de Panos Panay qui nous a fait une superbe démonstration de la Surface Pro 3 euh, qui est pour moi aussi une des grosses annonces de ces 15 derniers jours euh, qui est une vraie réussite pour Microsoft qui en même temps, selon certains, euh, est une réussite qui n'a pas d'utilité. Euh, c'est une analyse intéressante mais pour moi c'est une, une, une vraie un vrai aboutissement pour la vision de ce qu'était censé être la Surface Pro. Alors, je vais vous décrire là encore de quoi il Euh, s'agit. C'est une Surface Pro, vous connaissez connaissez, hein, bien sûr la Surface Pro, c'est une euh, tablette qui euh, fait tourner Windows 8 en version complète, donc qui peut à la fois faire tourner les les applications euh, de l'interface moderne et les applications classiques de Windows, hein, que ce soit... euh, vos applications bureautiques ou même euh, euh, des jeux ou euh, toutes sortes d'applications qu'il y a dans l'écosystème Windows euh, et qui existait donc bien sûr en Surface Pro 1, Surface Pro 2 qui, qui était un petit peu mieux et maintenant la version 3 qui est plus grande. Donc 12 pouces, un écran. Euh, pour moi, 12 pouces, c'est la limite à, la, à partir de laquelle ça devient un vrai écran de travail, euh, mais qui est malgré tout plus fine et plus légère que la Surface Pro 2. Donc, elle est non seulement plus grande, mais en plus plus fine et plus légère. Elle a un vrai processeur Core qui va du Core i3 au Core i7. Donc, un vrai processeur euh, d'ordinateur d'adulte. Ce n'est pas la petite tablette euh, qu'on va donner aux enfants pour qu'ils s'amusent. C'est un vrai ordinateur. Euh, Un un stand, enfin un, un pied ajustable. Autant qu'on veut dans n'importe quel angle, c'était l'un des problèmes avec la version précédente, c'est-à-dire qu'il y avait deux angles ajustables mais on n'arrivait généralement pas à trouver le bon. Euh, Là, on peut l'ajuster absolument comme on veut. Euh, Une des grandes forces de la Surface Pro, c'est le stylet qui là encore est... Sublime, Mais enfin, si vous n'avez pas utilisé Windows 8 avec un stylet et en particulier les Surface Pro, je vous invite à, à, à le faire parce que si vous êtes intéressé par l'utilisation d'un stylet pour le travail, encore une fois, hein, pour prendre des notes, pour euh, c'est le meilleur stylet que j'ai vu sur une tablette. Ça n'a rien à voir avec les stylets qu'on peut trouver sur iPad ou même sur Android. Rien à voir. C'est un stylet qui est euh, le meilleur remplacement de stylo que j'ai vu en informatique. Euh, peut-être pas autant que les stylets euh, Wacos et, et, Wacom, pardon. Euh, euh, Wacom et ce genre de choses, mais vraiment, vraiment convaincant. Euh, et donc, le pitch de cette tablette, c'est qu'elle peut remplacer à la fois votre tablette et votre laptop. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, euh, tous les gens qui ont un tout petit, une, une tablette ont aussi généralement un ordinateur portable Euh, souvent il y a des gens qui ont une tablette et un ordinateur, un Ultrabook ou un MacBook Air Euh, et donc finalement on se retrouve vraiment à à se trimballer les deux Euh, là euh, c'est une vraie alternative avec toujours cet écran euh, euh, ce type of cover qui est encore meilleur euh, que que ceux d'avant qui se qui sémente à la tablette et qui peut même s'émenter un petit peu plus si on veut pour avoir un petit angle pour que ça soit plus agréable pour taper, euh, un plus grand euh, trackpad encore plus agréable à utiliser. Enfin, franchement, c'est le, 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 la meilleure proposition que j'ai vue pour le remplacement d'un, d'une tablette et d'un, d'un laptop. Euh, si cette idée vous séduit, Je ne comprends pas que vous ne soyez pas déjà en train de regarder cette Surface Pro 3. Alors évidemment, elle est un petit peu plus euh, chère qu'une tablette classique, mais elle est beaucoup moins chère qu'une tablette plus un Ultrabook, évidemment. Euh, La grande question, la grande, grande, grande question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un device qui va remplacer la tablette et le laptop Est-ce que ces deux appareils différents ne sont pas différents parce qu'on veut les utiliser de manière différente. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu qu'il ne puisse pas y avoir de réponse à cette idée, euh, à cette question, est-ce qu'on peut remplacer un tablette et une, une tablette et un laptop par un seul device, par un seul appareil Si la réponse est oui, je pense encore une fois que la Surface Pro 3 euh, est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette question. Euh, Elle est vraiment, vraiment, elle a tout ce qu'on pourrait euh, espérer, elle a euh, euh, tous les elle tient toutes les promesses de ce que devait être la Surface Pro quand elle a été lancée par Microsoft. Bon, j'ai, j'ai fait mon marchand de tapis. Là, je pense que j'ai vendu du rêve. Euh, Derek, tu n'étais pas hyper séduit, a priori, pas, pas hyper intéressé par la su- Surface Pro. Est-ce que euh, mon éloquence a réussi à te convaincre un petit peu, à t'intéresser un peu Oui et
1: non, mais pour, pour les mêmes raisons que tu as données toi. C'est-à-dire, oui. oui, si jamais on cherchait un appareil qui pouvait remplacer tablette et ordinateur, c'est enfin celui qui peut le faire. Hein c'est... Euh... Cette machine-là peut faire les deux, confortablement, comme on veut, euh, vraiment avec tous les angles, etc. Et en plus, c'est beau et facile, etc. Par contre, personnellement, je préfère avoir deux appareils avec non, mais deux, enfin, euh, deux utilisations bien distinctes.
2: Derek, tu ne vas pas me dire que quand tu pars en voyage... Bon, je vais faire un petit peu le, le, vas-y, je vais vas-y. faire du forcing. Hein. Ouais, ouais. ouais. quand même, tu vas pas me dire mais en même temps c'est vrai, quand tu pars en voyage euh, disons tu dois prendre l'avion tu tu as euh, (rire) l'iPad dans ton petit petit sac à dos et t'as aussi euh, un ultrabook qui tient euh, de la place dans le truc avec en plus le chargeur et le chargeur de l'autre Enfin, ça serait pas séduisant de se dire que j'ai qu'une seule tablette et quand j'ai besoin euh, de, de faire du vrai travail, je sors le petit clavier qui est hyper pratique et éventuellement même une souris, si je, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, et, et ça peut me faire les deux, ça me prend euh, moins de place que les deux les, les deux autres euh, réunis. Je vois l'utilité, mais je suis un
1: très très mauvais exemple, parce que je voyage à la fois avec un ordinateur, deux tablettes et deux téléphones différents. Il ne faut pas être derrière moi sur la queue de sécurité à, la, à l'avion. Bon, bref. D'accord. Euh, okay. Mais effectivement, pour la 90% des Utilisateurs, oui. Euh, par contre, je vois aussi beaucoup de gens qui sont capables de voyager qu'avec leur tablette. Hein.
2: C'est pas hein, faux.
1: C'est que, pas faux. Euh, que leur utilisation en, en voyage d'affaires, bah, c'est quoi C'est, inf- c'est euh, email et surfer euh, sur Internet et euh, ah. la tablette, ça, ça répond. Leurs leur photos
2: euh, prise sur le voyage, euh, pareil quoi. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, écoutez, si vous vous avez la réponse à cette question, si vous avez une réponse, si vous avez votre réponse, euh, vous pouvez venir nous la donner sur euh, frenchspin.com, sur le, 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 les notes de l'émission, dans le, le, l'article de, de cet épisode. Euh, ça serait intéressé de savoir ce que vous en pensez euh, et ce que vous avez pensé de cette Surface Pro 3 qui est vraiment quelque chose de euh, convaincant pour moi. Mm. Euh, à noter bien sûr que euh, la version mini de la Surface n'a pas été présentée, on, on sait qu'ils l'avaient a priori euh, en stock, ils ont décidé de la garder sous le coude, sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de différenciation avec euh, la, les, les produits existants, euh, et puis surtout c'est la version Surface RT la version Surface sans l'écosystème Windows classique euh, qui a complètement disparu. Euh, je pense que c'était pour mettre encore plus en avant cette Surface Pro 3 qui est un, un produit convaincant euh, on sent là encore une sorte de, de renouveau plus convaincant chez Microsoft, comme on le dit depuis quelque temps. Moi, j'ai été séduit là encore. Donc, euh, c'est le, 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 l'épisode des, des dinosaures, quoi. Hein. C'est euh, Microsoft et Apple qui m'ont séduit tous les deux, qui m'ont euh, donné ce que j'aime dans la tech, quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Moi, je suis un petit peu aux anges, euh, je dois le dire. <rire> Bon, on va passer aux news et rumeurs après cette longue partie Apple-Microsoft. Avant ça, bien sûr, je vais encore une fois remercier les gens qui ont choisi euh, de nous soutenir sur Patreon, patreon Patreon.com, comme vous le connaissez. Donc, merci encore une fois euh, à Big Ben Air, Thomas Bars, Rodolphe, Jules Laine. Ou Julien, euh, Christophe Perrette, Marc Mortier, Dervis Findick, Tyrix Scal, et Baptiste du Rendez-vous Tech 100 qui était euh, venu nous parler un petit peu de ses euh, particularités, euh, qui est venu soutenir le Rendez-vous Tech sur euh, Patreon.com. Euh, alors, vous le savez, hein, Patreon.com, je le répète suffisamment, c'est euh, le système qui vous permet de nous soutenir, vous euh, donner une somme que vous acceptez d'envoyer pour chaque épisode et ensuite, bon, ça peut être 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars par exemple. Euh, et puis ensuite, à chaque épisode, eh ben, la somme vous est retirée. Vous êtes plus près que 350 à nous soutenir de cette manière, 350 dont Derek, Derek qui euh, a choisi de donner beaucoup, de vider son portefeuille <rire> euh, sur euh, le Patreon du Rendez-vous Tech. Évidemment, vous n'êtes pas du tout, du tout obligé de euh, donner autant. Hein. Euh, comme je vous le disais, un dollar par épisode, deux dollars, ce que vous voulez, euh, ça nous aide énormément. Euh, Derek, toi, euh, qu'est-ce qui t'a pris Je pose la question, hein, comme je l'avais posé euh, à Alexandre euh, quand il était venu le, le précédent euh, animateur d'un jour quand il était venu. Qu'est-ce oui. qui t'a pris de, euh, de casser la tirelire de cette manière Donc, Bon, disons, de euh, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de euh, donner des sous au Rendez-vous Tech ah
1: bah, Probablement pour la même raison pour laquelle toi, tu étais allé le, le chercher. C'est que j'ai trouvé le modèle très intéressant de, de, de supporter directement un podcast euh, avec son argent en donnant euh, directement euh, au podcasteur pour que le, l'émission continue. J'avais déjà fait un petit peu avec Léo Leporte et euh, et Tweet euh, à un moment donné euh, en, en lui donnant de l'argent euh, chaque mois euh, avec un, un, une sorte d'abonnement. Euh, je trouve le modèle très très intéressant et ben j'étais prêt donc à euh, oui.
2: Mettre euh, ce qu'il fallait pour que ça continue. Bah Écoute, c'est très, très gentil, Derek. J'apprécie énormément. Comme j'apprécie les euh, soutiens de tous ceux qui font partie de cette famille, qui font partie de mes pétriotes, euh, de mes patrons, euh, de ma famille podcastique. Euh, Donc voilà, un immense merci à vous encore. Si vous souhaitez... euh, étudier la chose pour peut-être contribuer aussi vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech ou alors cette petite URL plus simple lrdv.fr qui vous renverra là-bas lrdv comme le rendez-vous lrdv.fr Merci à vous. On continue à vous détailler, vous expliquer, vous comprimer, vous simplifier les news de l'ActuTech de ces deux dernières semaines avec une série de rumeurs et de news et notamment cette histoire qui a fait pas mal de bruit, en particulier aux US mais un petit peu en France aussi, du combat entre Amazon et Hachette, bien sûr Hachette l'éditeur français qu'on connaît bien, Et et, et Amazon qui a commencé à user de... à utiliser... Pardon, à utiliser son super pouvoir de géant d'Internet pour faire le mal, comme l'ont dit certains. Euh, c'est-à-dire que les livres achètent ne sont... Euh, alors on a, on a entendu qu'ils n'étaient plus disponibles euh, sur Amazon, ou qu'ils étaient euh, difficiles à trouver, qu'ils, n'étaient en, qu'ils étaient en livraison euh, très très longue, que Amazon conseillait d'autres... Euh, 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 livres similaires quand vous voulez acheter un livre de chez Hachette etc etc euh, tout ça n'est pas faux euh, mais c'est une dynamique très très intéressante parce qu'en en fait euh, les méchants sont les gentils et les gentils pourraient être les méchants dans l'histoire et inversement, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En fait, ce qui s'est passé, euh, on, on pourrait être tenté de dire ah voilà, les géants d'Internet euh, sont en train de d'amener ce qu'on craignait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur quasi-monopole. C'est pas tout à fait le cas. Amazon est très important, mais sur le, le livre n'a pas vraiment de monopole, euh, mais utilise leur quasi-monopole pour faire pression sur les petits et du coup achète qui est euh, aujourd'hui par rapport à l'immensité d'Internet un tout petit acteur, euh, même si c'est un géant de l'édition, hein, bien sûr, un tout petit acteur se retrouve opprimé par euh, la, la botte de Amazon. Euh, Ce n'est pas une vision qui est fausse, mais en même temps, vous allez voir qu'on euh, peut complètement retourner la chose et, et, et se dire que Amazon, qui est censé être euh, le, la force qui se bat pour les consommateurs, et bien en fait, effectivement, se bat pour les consommateurs, alors que là, les consommateurs se retrouvent à ne pas pouvoir acheter les livres qu'ils veulent acheter. Donc, j'explique. Hachette s'est battu contre... Enfin, tous les éditeurs se sont battus contre Amazon qui, euh, depuis la sortie des e-books, a écrasé les prix de de, de, la, de des livres. C'est-à-dire que souvent, les, prix, les livres sur euh, en e-book sont vendus à dollars 9,90$ ou à euros, ce qui est un prix trop bas pour les éditeurs. Mais euh, libre concurrence, chacun fir- fixe les prix qu'il veut, euh, Amazon peut fixer les prix qu'il désire. Les éditeurs sont allés voir Apple au moment de la sortie de iBooks et ont dit « bon, euh, ça va aller » on va faire comme on le fait depuis des années dans le monde de l'édition, c'est-à-dire qu'on va fixer les prix nous-mêmes et on donne un pourcentage au magasin, c'est-à-dire à Apple, à iBooks euh, comme on le fait depuis toujours et c'est nous qui allons fixer les prix, les prix chez euh, sur l'iBook Store étaient plus élevés euh, de l'ordre de euh, 15, 17, 20 dollars. Le problème, c'est que cet accord était anticoncurrentiel et a été jugé en tant que tel par les les tribunaux américains. Entre parenthèses, et on le sait aussi, en France, le prix du livre est fixé et il ne peut pas être plus bas, justement, euh, parce que le prix est fixé par la loi pour toutes les raisons qu'on avait détaillées depuis longtemps. Après le jugement de euh, cette histoire de collusion euh, entre les éditeurs et Apple qui a été euh, euh, condamné, deux ans plus tard, euh, les tribunaux avaient dit bon, bah, vous rediscuterez avec Amazon deux ans plus tard, histoire que les choses se soient calmées. On est deux ans plus tard, les négociations reviennent sur le devant de la scène. Hachette ne veut plus qu'Amazon soit capable, puisse faire euh, fixer les prix qu'ils veulent, parce qu'ils veulent que les prix soient fixés, comme c'est le cas depuis longtemps euh, ailleurs, à des tarifs élevés, comme ils le, ils le souhaitent eux, comme Hachette le souhaite eux-mêmes. Du coup, le cœur du problème est que Amazon ne veut pas céder et veut continuer à pouvoir proposer des prix plus bas pour les consommateurs, entre guillemets, euh, et achète euh, ils ne veulent pas céder à Hachette, parce que s'ils cèdent à Hachette, tous les éditeurs vont suivre euh, le le même chemin et instantanément, tous les livres vont euh, monter en prix sur Amazon. Alors ensuite, la question du prix du livre pourrait être débattue également. hein. Est-ce que il faut que le livre coûte cher ou pas Est-ce que le prix qu'on trouve sur Amazon est le juste prix du livre ou pas euh, Moi, j'aurais tendance à dire que à l'époque où les CD, qui est un univers que je connais peut-être un petit peu plus, étaient à 15 ou 20 euh, euros à la FNAC, j'en achetais beaucoup moins que... Euh, peut-être pas beaucoup moins, mais j'en, j'ai, c'était moins, une offre moins alléchante et j'en achetais moins que euh, maintenant que les albums sont à euh, 9 euh, euros sur iTunes ou sur Amazon. Donc, Tout ça, c'est un autre débat. Mais bref, vous comprenez que euh, Hachette défenseur du consommateur ou Amazon défenseur du consommateur, les deux visions sont crédibles. Les deux visions sont logiques. Ensuite, il faut voir de quel côté de la bataille on se place. Euh, Mais aucun des deux n'est un pauvre euh, acteur opprimé euh, par le géant d'à côté. Euh, bon, J'ai fait une explication un petit peu longue pour cette news et rumeur, mais je pense que c'était important de, de, de détailler cette histoire. Euh, si tu as une euh, note ou euh, quelque chose à dire sur le sujet des d'Eric, on, on peut en parler. Sinon, on passe à quelque chose de bien plus geek et de bien plus excitant pour les geeks que nous sommes.
1: Ah mais j'adore le sujet, hein, parce que je suis un énorme lecteur de, de e-book et, euh, et grand fan passer. de Amazon euh, et mon mes, mes, mes plusieurs Kindle. Euh, je suis toujours frustré du fait justement que je suis obligé d'avoir deux comptes Amazon pour avoir des livres en anglais et les, les avoir en français, avec deux magasins complètement différents. Mais euh, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de petits acteurs opprimés euh, dans ce jeu. Mais j'avoue que pour la bataille, pour le consommateur, je préfère Amazon dans ce cas-là, et je trouve que les éditeurs sont tous en train de plutôt se protéger euh, contre l'avenir de la distribution que d'aller vers le futur, tandis que Amazon va euh, dans la direction qui va aller de toute façon tout, tous
2: les produits numériques. Mmh. Oui, c'est souvent le cas avec ces vieilles industries, ouais. d'accord. Ouais. Euh, bah Justement, nouvelles industries, Google a présenté une nouvelle euh, voiture euh, autonome, euh, une nouvelle self-driving car qui carrément n'a plus de volant. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on se disait que les voitures euh, autonomes, les voitures euh, qui se conduisent toutes seules allaient garder justement le, le volant pour rassurer les conducteurs. Là il y a carrément plus de volant. Bon, euh, c'est un premier prototype. Elle va d'un point a à un point B toute seule, certes, mais elle va pas circuler sur l'autoroute non plus. Euh, c'était un, un petit peu surprenant. Mais euh, j'aime beaucoup l'idée par contre. Ah hein. oh, <rire> c'est sûr, ouais, c'est, ça un donne tente plus tente de, de place
1: coup, dans, le, dans la voiture. Ouais. Ouais, en tant que conducteur, j'aime beaucoup l'idée, ouais.
2: Toi, tu serais prêt à laisser tomber ta voiture Tu pas l'amour de la conduite
1: ah, J'adore conduire, mais je tomberais en deux secondes ma voiture, surtout en, en ville, ouais. euh, pour un truc qui se conduit tout seul. C'est sûr. Euh, ouais. J'ai déjà laissé le, la mienne à la maison et je, je voyage en autolib très souvent à cause de ça. Ah oui
2: ouais. Ouais. Bon, c'est, c'est, En tout cas, c'est intéressant de voir que Google continue à y travailler. Hum. Euh, ils ont aussi euh, un projet un petit peu fou de d'investir 1 à 3 milliards pour mettre des satellites euh, partout autour de la Terre pour, euh, encore une fois, répandre l'accès à Internet. C'était plutôt pas mal. Et euh, ils sont en train de, de, d'explorer le fait de, de d'avoir kit. Vous vous souvenez de kit euh, hum. Night Rider, le, le K2000 <rire> euh, en France. Euh, bon, ce n'est pas tellement la voiture qui se conduit toute seule. Là, c'est juste pour avoir une fonctionnalité euh, euh, sans les mains et sans les yeux avec leur téléphone dans la voiture. Mm. Donc, euh, bon, c'est OK Google dans la voiture. Ce n'est mm. pas encore la voiture avec le truc rouge qui, qui, se, qui s'allume devant comme, comme avec euh, uh, Assolof mm. euh, Un capteur hyper intéressant... Ça s'appelle SCIO, S-C-I-O. Euh, c'est un objet révolutionnaire qui analyse, alors attention, tenez-vous bien, là on est vraiment dans la science-fiction, qui analyse la structure moléculaire des objets, des, enfin des, des aliments. Euh, il peut analyser euh, une pomme, du fromage, ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est un petit capteur qui fait euh, quoi, la moitié de la taille d'un téléphone. Vous le collez euh, le, le capteur contre l'aliment et il va vous dire ce que c'est. Euh, alors bon, c'est, c'est, on ne sait pas très bien à quoi ça sert tout de suite, mais euh, ça pourrait être intéressant. Mais aussi, ça sert, ça analyse carrément les médicaments. C'est-à-dire que ça vous dit euh, ça, c'est une pomme, ça, c'est du fromage, ça, c'est euh, tel médicament. Enfin, c'est, c'est le genre de truc qui est super intéressant. Je ne suis pas sûr tout de suite à quoi ça sert comme ça là, mais euh, je voulais en parler parce que c'est, c'est de la science-fiction. quoi. C'est marrant. J'adore l'idée, mais
1: c'est la la même conclusion, je ne sais pas vraiment à quoi ça (rire) ça peut servir, bah oui.
2: Ouais. Et j'adore l'idée, oui. Ouais, oui. C'est, c'est Voilà, c'est le truc, oui. euh, c'est l'analyseur de Star Trek, quoi, tu sais. Ah c'est
1: oui, le... oui, oui, laissez-moi écrire des applications qui vont avec, oui, 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 mais euh, <rire> pff,
2: je vois pas ce que... Non. Ce que ça va faire tout de ouais, suite, là. non. Euh, Facebook fait un, un retournement qui est euh, peut-être même encore plus grand que celui d'Apple dont on parlait tout à l'heure. Euh, bon, j'exagère, mais c'est quand même important. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'idée que... Euh, vous, vous postiez automatiquement sur votre flux d'informations Facebook toutes les choses que vous faites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans environ, euh, Mark Zuckerberg avait annoncé euh, triomphant que euh, maintenant, on allait pouvoir euh, partager tout ce qu'on fait. Mais alors vraiment tout. C'est-à-dire que vous donniez à une application, par exemple, de lecture de news, euh, le login Facebook, enfin la... la, la connexion à Facebook et il allait poster tout ce que vous faites et ensuite Facebook allait choisir ce qu'il allait afficher à vos amis ou sur votre mur euh, en fonction de tout ce stream euh, de vie que vous alliez lui faire. Et moi, j'avais trouvé ça à l'époque, bon j'ai, j'ai eu des moments plus glorieux, j'avais trouvé ça extrêmement intelligent de la part de Zuckerberg. Je me suis dit, c'est un moyen d'intégrer dans Facebook tout le reste de notre vie. Bon, en fait, il s'est trouvé que... Euh, Étonnamment, euh, le, le monde ne voulait pas vraiment partager tout le reste de notre vie sur Facebook. Donc euh, bon, ça n'a pas vraiment marché, c'était plutôt gênant qu'autre chose. Donc Facebook est encore une fois, comme on le disait la dernière, il y a deux, deux ou trois épisodes, euh, en train de revenir un petit peu euh, vers plus de confidentialité, plus de choix dans ce qu'on partage. Et d'ailleurs, euh, les paramètres de confidentialité pour les nouveaux membres sont revenus à non pas public, mais uniquement les, les amis pour tout ce qu'on partage. Donc euh, voilà, là encore, Facebook fait marche arrière. Euh, Le futur, encore une fois, avec une démo de Microsoft qui a euh, présenté une chose dont je je parlais, on disait on y est presque, euh, avec toutes les briques sont là et on va y arriver très bientôt. Euh, Microsoft avait une démo de la la traduction instantanée Skype. Euh, Quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle une langue d'un côté de Skype, une autre personne qui parle une autre langue, et quand... Une personne a fini de parler, ça va dire euh, dans l'autre langue euh, ce que la première personne a dit à la deuxième. En gros, si je parle anglais et que Derek parle français, moi je dis « Hello Derek, how are you ?» Et Skype te dit « Bonjour Derek, comment vas-tu » Et toi tu me réponds « Ça va très bien Patrick » et moi j'entends « I'm very good Patrick ». Et voilà. Et c'est magique. C'est le euh, Babelfish euh, du, du, du guide euh, du routard galactique euh, ouais. qui, qui, qui est dans Skype. Quoi. Bon, c'est pas encore disponible, c'était un proto, mais euh, intéressant. C'est, et, et en plus, il y a un truc qui était euh, carrément euh, mind-blown, euh, c'était... Satya Nadella, qui disait, encore une fois pendant cette conférence uh, Recode, qui disait, quand le système apprend uh, une langue, deux langues, bon, bah, il, les, il les parle bien. Il, par exemple, il apprend allemand, uh, anglais, français. Ok, tout va bien. Quand il apprend l'espagnol, non seulement uh, il commence à bien parler l'espagnol, mais en plus, les autres langues sont améliorées aussi. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ça marche. Moi, j'étais un petit peu où la euh, skynet euh, ça y est il commence à euh, <rire> arriver à la conscience euh, de, de l'ordinateur et tout mais enfin c'était, c'est marrant quoi ils savent pas vraiment pourquoi le système s'améliore bon peut-être qu'en fait euh, ils savent et qu'il a fait un effet de manche mais
1: bah, c'est comme c'est comme avec l'homme hein. dès qu'on commence à parler une troisième langue on améliore dans les deux, dans nos deux premières langues hein.
2: Tout à fait, mais sauf peut-être. que, sauf que pour pour euh, le programme, euh, moi je m'attendrais à ce que les gens qui programment le truc comprennent ce qui se passe dans le dans <rire> dans sa tête pour que ça s'améliore. Bon, oui, ouais, à, à mon avis, ils comprennent et ils annoncent pas. Hein, ouais, peut-être. Mais... Ou alors ouais. c'est un petit peu différent, c'est un petit peu compliqué à expliquer, ou c'est pas tout à fait. Bon. Mm-hmm. Ouais. Euh, Google a mis en place euh, ce formulaire qui permet de faire retirer des liens euh, de, de, du moteur de recherche on en avait parlé longuement enfin j'en avais parlé à l'épisode précédent euh, donc c'est le, le droit à l'oubli ce fameux droit à l'oubli euh, de Google qui était si controversé euh, c'est toujours très controversé ça ne me plaît toujours pas ils ont eu 12 000 euh, demandes en 24 heures euh, bon et... et Écoutez l'épisode précédent pour savoir pourquoi c'est un problème. C'est vraiment, vraiment un problème.
1: Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit la, la dernière épisode. Hein. Ah, bah super. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, bon, <rire> ce qu'on a vu, c'est que là, ils ont assemblé les, les 12 000 signatures, les 12 000 demandes. Mais ils ont dit, on le fait cas par cas et on prendra le temps qu'il faut. Mmh. Donc, euh, on n'a aucune idée. Euh, bah, ça peut être tout simplement un, un truc pour faire attendre jusqu'à ce que... Euh,
2: on fait une bonne décision pour une fois. Quoi. C'est oui. vrai, oui. Ouais. Une décision de justice différente, c'est possible. Ouais. Ouais. Et, et en plus, il doit le faire à la main. Enfin, c'est un... Bref, écoutez exact. l'épisode précédent. <rire> euh, Windows 8.1 va avoir un, 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 un gestionnaire de fichiers. Les, les personnes qui utilisent Windows 8.1, Phone 8.1 seront intéressées. Tout le monde s'y met, hein, visiblement, des gestionnaires de fichiers. Euh, Arnaud Mondour veut un système d'exploitation made in France. <rire> <rire> ça te fait marrer, mais toi, ah, t'es américain, hein, de toute euh, façon,
1: donc... Euh... Euh, oui, mais, pas, mais imaginons si chaque pays avait un OS par pays.
2: Ah, c'est, j'avais pas vu la chose comme ça, c'est vrai que...
1: Euh, ouais, c'est pas que je suis américain, je suis plus français que, qu'américain d'ailleurs, mais... Ouais. Euh, non, mais imaginons un OS par pays, et en plus un c'est pays au fait. centre d'Europe, même pas un OS européenne. Mais, ah, non, mais c'est pas, non.
2: D'accord. Non, non, mais c'est vrai que j'avais même pas, c'est marrant, hein. Parfois, on a, enfin, il suffit de voir les choses un petit peu différentes. J'avais jamais pensé. Et de là que je me disais, bon, pourquoi pas? Effectivement, euh, ce que tu me dis, c'est, ça serait, ça n'aurait aucun sens, quoi. Non. Aucun sens. Euh, Il y aurait un chief data officer euh, pour la France. Euh, L'open data en France a trouvé un patron. Euh, pourquoi pas, un chief d'état officer, c'est bien pour euh, promouvoir la, la, les données ouvertes, les, les, le partage de ce genre de choses, c'est, c'est très bien, je trouve. Ouais. Euh, Netflix arrive en France, on l'a dit. Euh, un petit truc, un, un petit, une petite info comme ça en plus, euh, le, l'auteur de Game of Thrones, la série à succès, et la, surtout la série de livres à succès, George R. R. Martin, écrit son livre sous DOS, sous World Star 4, <rire> ce qui, encore une fois, euh, rappellera des choses intéressantes aux dinosaures que nous sommes, mm-hmm. euh, Derek et moi. Mm-hmm. World Star c'est enfin pour ceux qui savent pas pour les petits jeunes euh, c'est à l'époque où on avait euh, on avait pas de souris et l'écran c'était un tout petit truc noir et, et vert euh, qui avec le truc qui clignotait et ben euh, George R R Martin écrit Game of Thrones sous World Star donc euh, si vous vous, vous dites euh, ouais mais euh, c'est compliqué, j'arrive pas à créer des trucs, j'arrive pas à écrire de la musique, j'arrive pas à dessiner euh, machin, euh, c'est compliqué d'être créatif, pas besoin d'outils débiles. Vous voilà, vous, vous mettez une feuille de papier, il y a rien de plus simple, euh, une petite guitare, pas besoin de tous ces trucs d'informatique pourri. Oui. Voilà. Euh, Samsung pourrait annoncer un casque de réalité virtuelle cette année ils sont en train de travailler avec euh, Oculus visiblement donc il euh, y a peut-être un truc comme ça euh, ils viennent de lancer leur premier téléphone sous Tizen OS, qui est leur propre système d'exploitation c'est peut-être le début d'une, euh, d'une euh, émancipation au moins partielle de Google il euh, y aurait une montre qui arriverait chez Microsoft euh, c'est, ça ne serait pas si étonnant que ça c'est à la mode en ce moment euh, il y a une, dans le domaine de la technologie portée euh, une chemise intelligente euh, chez Intel. Bon, c'était mmh. un proto... Euh... Pas for- Franchement, le problème, c'est qu'il fallait brancher la chemise sur un énorme boîtier. Ça ne m'a pas convaincu. Hein. Et il y a encore une nouvelle machine, une nouvelle imprimante 3D euh, euh, à 250 dollars. C'est une, une autre que celle qu'on avait présentée il y a quelques temps, qui est sur Indiegogo, euh, qui a atteint son... son, euh, son, son euh, but euh, donc euh, voilà les machines euh, les imprimantes 3D pas chères risqueraient d'arriver dans les allez un ou deux ans à venir euh, donc la révolution est en route bon euh, je pense qu'on a fait un, un, un rendez-vous tech touffu, euh, un rendez-vous tech bien rempli donc euh, je crois qu'on va s'arrêter là euh, je vais quand même rappeler euh, le, le, les informations de Jeff qui nous a déjà quitté il y a plus d'une demi-heure. Euh, il est at Jeff sur Twitter et c'est un... Euh, un Vici un venture capitaliste de la Silicon Valley, qui nous donne son éclairage euh, sur l'actu tech euh, tous les mois, une fois tous les deux épisodes, il nous, nous rejoint. Donc, si vous voulez euh, le suivre, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous aussi. Pour vous aussi, <rire> euh, Derek, est-ce que toi, tu as des choses intéressantes à partager euh, avec les auditeurs je, sais, je crois que tu es consultant, euh, peut-être que. Ça, euh, de... oui.
1: Ouais. 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 oui, oui, Bah, je suis consultant en, en, en technologie. Vas-y, va, va, euh, fais, fais ta pub. Hein, moi. Mais je... je vais, non, 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 non je vais pas okay. faire un pub, bah, mais bon, on peut me, on peut me trouver sur Twitter at euh, DCE France, euh, parce que je m'appelle Derek Charles Herm, c'est le DCE, donc DCE d'accord. France et, euh, et voilà.
2: D'accord, super. Eh bien, très bien. Je te remercie, Derek. Euh, j'ai pour ma part, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah bah oui, je voulais dire que euh, je suis Patrick Béja, comme vous le savez, je suis Note Patrick sur Twitter. Et beaucoup plus impé- important que ça, c'est que euh, il y a Frenchspin.com qui est le site où vous pourrez retrouver les notes euh, de cet épisode euh, et les euh, informations sur euh, les autres podcasts que je produis également euh, il y a des podcasts intéressants euh, notamment euh, par exemple euh, Upload où on parle beaucoup de mobilité et de conseils d'app euh, pour les appareils mobiles euh, vous pourrez aussi retrouver euh, toutes les notes de l'émission je ne sais pas si on aura beaucoup euh, aujourd'hui mais vous pourrez retrouver également le euh, lien vers le Patreon euh, comme je le disais et les gens qui ont accès aux notes de l'émission. Euh, vous pourrez voir que pour cet épisode, euh, enfin certaines personnes qui donnent euh, en fait l'un des paliers, l'un, l'un, l'une des récompenses de Patreon, c'est d'avoir accès aux notes complètes de l'émission. Euh, là, on a combien plus de 100 lignes euh, sur les notes de l'émission avec. Euh, une quantité de détails sur la WWDC assez importante donc euh, vous pourrez aller voir ça peut-être que ça vous intéressera également euh, quoi qu'il en soit donc euh, les notes de l'émission sont sur frenchspin.com euh, vous pouvez venir laisser des commentaires également je serais très intéressé euh, de savoir ce que vous avez pensé euh, de la WWDC de la euh, Surface Pro 3 et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Euh, comme je le disais encore, euh, vous pouvez nous retrouver ou nous soutenir sur patreon.com euh, lrdv.fr, le rendez-vous.fr c'est plus simple et je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Il me reste à euh, remercier encore une fois chaleureusement Derek euh, d'avoir été présent. Je trouve que tu as fait une prestation tout à fait honorable. Donc euh, merci euh, de ta bonne humeur et de ton expertise Merci beaucoup,
1: merci merci à tous.
2: Et euh, et évidemment, euh, remercier également tous ceux qui nous écoutent. Euh, Merci, j'espère que l'épisode vous aura intéressé. Et j'espère surtout que vous serez avec nous dans deux semaines pour le prochain. Euh, Je vous dis donc euh, bonne deux semaines. Et à Euh, à quoi Oui, au prochain épisode, c'est bien ça que je voulais dire. Ciao à tous